0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Themenkarussell. Heute geht es um die wichtigste Ressource, die Deutschland hat. Bildung. Ja, hallo zusammen. Liebe Grüße erstmal von meinem Bochumer Wohnzimmer. In äh, das Frankfurter Wohnzimmer
1: in Richtung äh, David. Wie geht's dir heute? Mir geht's heute eigentlich ganz gut. Heute tatsächlich trotz Corona-Maßnahmen mal Uni gehabt äh, als Präsenzveranstaltung, ähm, was sehr unnötig in diesen Zeiten ist. Aber das ist nun mal ein Thema für sich. Dürft ihr noch? Wir dürfen leider und wir hatten auch schon mehrere Gespräche mit unserem Akademieleiter, aber der möchte das irgendwie durchziehen, weil Schulen ja auch noch geöffnet haben während den Corona-Maßnahmen. Vielleicht kurz
0: als Info, zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir den 29. Oktober. Ich sage mal, das ist der Tag danach. Also die Bundesregierung hat gerade mit den Landesregierungen die den zweiten Lockdown oder den Lockdown light. Und was ich bei... Twitter gesehen habe, den Wellenbrecher ähm, gestern Abend verkündet. Ähm, das ist eigentlich so gerade der, ähm, der Kontext, in dem wir diese Folge aufnehmen, auf die ich mich sehr, sehr freue, weil du hast jetzt gerade Uni schon angesprochen, wir sind also direkt beim Thema Bildung. Ähm, David, wie war denn dein
1: Bildungsweg bisher? Schön. <lacht> und, und erfolgreich hoffentlich. Ja, erfolgreich auch. Ja, wie war meine Bildung? Kindergarten, nein, Krabbelgruppe, Kindergarten. Ähm, dann Grundschule, weiter für eine Schule, direkt das Gymnasium. Dann eine Ausbildung und jetzt gerade noch ein duales Studium.
0: Ja. Und ist sie, ist, ist sie vorbei damit, deine Bildungsbiografie, oder möchtest du noch weitermachen?
1: Ich gehe mal davon aus, dass sie, wenn man den klassischen Bildungsweg, wenn man davon spricht, wenn man den meint, dann bin ich gerade der Meinung, dass der danach erstmal zu Ende sein wird, ja. Aber wie ist es denn bei dir? Oder hast du direkt noch eine Frage?
0: Ähm, ja, lass uns mal ganz kurz bei dir bleiben. Mich hätte nämlich jetzt einmal nochmal, äh, naja, mich interessiert nochmal, wie quasi dein Background ist. Ob du ein Akademikerkind bist äh, oder nicht. Bedeutet, ist mindestens einer deiner äh, Elternteile, hat, hat einer deiner Elternteile studiert?
1: Ja, mein Vater und meine Mutter haben studiert, wobei meine Mutter hat es dann äh, leider dann abgebrochen, wobei leider, sie hat halt gemerkt, dass es das einfach nichts für sie ist. Ähm, genau, und bei meinem Vater, er hat äh, auch studiert und zu Ende, und zwar Elektroingenieur. Wesen, genau.
0: Weil jetzt wollte ich nämlich, ähm, jetzt machen wir mal quasi meine Seite kurz, bevor ich eine, äh, eine Zahl mit dir teilen möchte. Ähm, mein Bildungsweg sah bisher, äh, ich glaube, genauso aus wie deiner, nur dass ich jetzt schon ähm, in dem Sinne einen Schritt weiter bin und ähm, habe meinen Bachelorabschluss schon ähm, Erhalten im Jahr 2018 und bin jetzt gerade im, ähm, im Fernuni-Master. Ähm, mit einer Sache fällt gerade auf: Ich habe keine äh, klassische Ausbildung hinter mir. Also, ich habe auch das duale Studium gemacht, aber direkt nach dem Gymnasium. Und ich komme nicht aus einem Akademikerhaushalt. Das heißt, weder meine Mutter noch mein Vater hat, haben einen ähm, Studienabschluss. Und jetzt mal ganz kurz gefragt, weil. Heute wollen wir uns ja dem Thema Bildung von unterschiedlichen Seiten auch ähm, äh, nähern. Das eine Thema, was mir auf der Seele brennt, und das kennst du natürlich, weil ich bin ja auch ähm, ehrenamtlich aktiv in dem Bereich, ist das Thema Bildungsgerechtigkeit. Was meinst du denn, wenn du deinen Bachelorabschluss hast? Man, es gibt eine Statistik darüber, wie weit es Menschen aus einem, also, Akademikerkinder kommen und wie weit Nicht-Akademikerkinder kommen. Das ist ja ganz spannend, weil wir jetzt ein Akademikerkind hier haben mit dir und ein Nicht-Akademikerkind mit mir. Was glaubst du, wenn 100 Akademikerkinder in der Grundschule sind? Wie viele davon machen den
1: Bachelor-Abschluss? Kommt drauf an, welche Motivation dahinter steckt. Aber gehen wir mal davon aus, jeder möchte dann einen Bachelor machen, würde ich behaupten, Bestimmt 85, 90.
0: Okay, o optimistisch. Ähm, 63, also 63 Prozent, kann man ja sagen, machen, ähm, wenn du aus dem Akademikerhaushalt kommst, äh, machen einen Bachelorabschluss. Ähm, was meinst du denn, wie die Zahl der Kinder aussieht, die einen Bachelorabschluss machen, wenn du nicht aus einem Akademikerhaushalt kommst?
1: Ich schätze mal so, 30 Leute von 100, also 30 Prozent?
0: Ja, da auch wieder näher dran, aber es sind 15. Uiuiui. Ui, ui. Es ist ein, ähm, es ist gerade eine, es ist der Hochschulbildungsreport aus dem aktuellen Jahr, den ich damit zitiere, der ähm, die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat auch online, ähm, den Link packen wir in die Episodenbeschreibung, ähm, hat sehr gut und auch ähm, sehr äh, schön, sagen wir mal, geografisch aufgearbeitet, wieso diese Entwicklung von Akademikerkindern und Nicht-Akademikerkindern ist. Ähm, wenn du mit der gleichen Anzahl, also von, mit 100 Grundschülern, weil logischerweise, ähm, es besteht Schulpflicht in Deutschland, jedes Kind muss in die Grundschule auch gehen und jedes Kind muss danach auch mindestens, ich glaube, zehn Jahre in Summe äh, zur Schule gegangen sein. Und danach quasi äh, zeichnet es ein, eine Art Baum, wie viele von diesen 100 Grundschülern machen, fangen ein Studium an, wie viele machen den Studienabschluss, wie viele machen den Master und wie viele promovieren vielleicht. Aus 100 Grundschülern, die aus nicht akademiker kommen, macht einer den Doktor. Vielleicht bin ich ja der eine. Ähm, bei Akademiker-Haushalten ist die Zahl schon 10. Meine Frage an dich, hattest du einen Vorteil in deiner, in deiner
1: Biografie?
0: Hast du einen Vorteil wahrgenommen?
1: Ich würde schon behaupten, dass ich einen Vorteil wahrgenommen habe, weil ich wurde halt hauptsächlich von meiner Mutter großgezogen, also halt alleinerziehend und sie war immer ziemlich hinterher, also quasi... Ähm ja, hat mir Disziplin beigebracht und dass ich immer, wenn ich nach Hause komme, direkt die Hausaufgaben und so weiter mache und hat mir dann zum Beispiel viel bei den Sprachen geholfen. Äh, mein Vater konnte mir dann sehr gut in den physikalischen und mathematischen Fächern helfen und ich glaube, da ist es halt nochmal, wenn man studiert hat, nochmal was ganz anderes, weil mein Vater mir dann zum Beispiel auch in der Physik nicht nur die Aufgabe mit mir lösen konnte, sondern auch die Hintergründe dahingehend erklärt hat. Auch wenn ich dazu sagen muss, dass ich Physik zwar sehr spannend und interessant finde, aber nicht so sehr, dass es mir jetzt was auf meinem weiteren Lebensweg bringen würde.
0: Gut, das ist nochmal eine... Also ich habe ich hab Physik damals in der Schule geliebt, ähm, auch wenn es mir jetzt in meinem Hier und Jetzt nichts bringt. Ich sage mal, irgendwann äh, sitze ich bei Wer wird Millionär und kann so eine Frage aufgrund meines Physiklehrers vielleicht beantworten. Ähm, und dann hat mir das was gebracht aber das weiß man natürlich jetzt nicht. Ich frage deshalb so ein bisschen pointiert, weil das Thema, ich hatte es gerade schon angesprochen, mir ein ganz wichtiges ist. Was, wenn in Deutschland kannst du keine Ressource abbauen? Ja, ein bisschen Braunkohle gibt es da, du kann, hast ein bisschen Offshore-Wind, aber die wichtigste Ressource in einem entwickelten Land ist Bildung. Und wenn ich mal pointiert frage. Ich habe nämlich andersrum gesagt, ich habe auch Nachteile gespürt als Kind. Dass wenn man, wenn man weiß oder wenn die Lehrer wussten, man kommt nicht aus dem Akademikerhaushalt, dann hatte ich damals schon in der Grundschule immer das Gefühl, dann wird man benachteiligt. Es, war, es ging sogar so weit, dass obwohl meine Noten genauso gut waren wie von anderen Grundschülern, ich nicht aufs Gymnasium geschickt werden sollte. Begründung war tatsächlich, weil ich aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt komme. Ähm,
1: Jetzt wieso, kein Scherz? Wieso,
0: es ist kein Scherz. Und wieso sage ich das so offen? Weil man so welche, an so welchen Beispielen immer merkt, dass Bildungsgerechtigkeit oder Chancengleichheit nicht so ein ähm, Thema ist, das dass man in irgendwelchen philosophischen Diskussionen oder sowas thematisieren sollte, sondern dass auch Konsequenzen bei den Leben von jedem einzelnen Kind irgendwie ähm, hervorheben kann. Und ich bin jetzt, du hast gerade deine Mutter angesprochen, jetzt spreche ich meine Mutter an. Und meine Mutter war es damals, die gegenüber der Grundschullehrerin das halt argumentiert hat und gesagt hat: ähm, Entschuldigen Sie, Sie haben doch dem anderen Kind, das den gleichen, äh, gleichen Notendurchschnitt hat, haben, wollen sie diese Chance doch auch nicht verwehren. Und meine Mutter hat auf gut Deutsch Bullshit gesagt und hat mich quasi durchgeboxt. Und ähm, soll ja jetzt nicht nur um uns gehen, mhm. aber das ist doch schon mal ein wunderbares Beispiel, dass es quasi auch in einer in der so reichen Gesellschaft ähm, schon irgendwie krank ist, wie, Unterschiede, wie große Unterschiede es bei dem, bei dem Zugang zur Bildung geben kann. Ich hatte vorher mein Engagement angesprochen. Ich habe ja jahrelang bei Rock Your Life mich engagiert und ich glaube, ich habe das im Podcast auch schon mal erwähnt. Das ist eine Organisation, die quasi Mentoring-Beziehungen zwischen Studenten und Hauptschülern forciert und organisiert, mit dem Ziel für Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit sich einzusetzen. Und in dieser Arbeit ist mir halt genau das auch immer wieder aufgefallen. Also die Motivation kam halt aus meinen eigenen Erfahrungen. Und ich war erstaunt darüber, wenn ich in meinem Freundeskreis davon erzählt habe, wie wenige Menschen, und das kann man mal so sagen, die selber halt aus Akademikerhaushalten kommen, dieses Problem gar nicht bekannt ist, wie unglaublich große Unterschiede und Ungerechtigkeiten es auch im Jahr 2020 in dieser Gesellschaft gibt. Und ich glaube, mit unserem Podcast können wir vielleicht nur einen kleinen, aber auch einen ähm, signifikanten Beitrag dazu leisten, dieses Thema ähm, irgendwie aus dem Schatten hervorzu, äh, hervorzuholen und dem eine Bühne zu bieten.
1: Ich finde super, dass wir das ansprechen, denn ich sehe es genauso wie du. Das Problem ist halt einfach, wenn man eben aus diesen Akademikerhaushalten kommt, dann macht man sich da meistens, keine Gedanken zu. Aber man kann sich denken, wie ich es nämlich auch schon häufiger in Podcasts gesagt habe, ich mache mir so ziemlich über alles Gedanken. So habe ich mir damals. Nein, du doch nicht. <lacht> nee, alle anderen. Nein, Ach, Spaß beiseite. Nee, aber als es kurz quasi vor Grundschulende war und man nämlich diese Empfehlung ausgesprochen hat, da wollte ich nämlich auch noch mal Fragen beziehungsweise Sagen ist es ja, glaube ich, nur eine Empfehlung und man kann trotzdem ja dann quasi sein Kind aufs Gymnasium oder Ähnliches schicken oder auch wenn es aufs Gymnasium die Empfehlung hat, auf die Realschule und so weiter. Ähm, bevor die ausgestellt wurde bei mir, war es auch so, dass irgendwie mein gesamtes Umfeld aufs Gymnasium gekommen ist und dann war irgendwie bei mir der Druck, obwohl ich mir vorher, ich hatte halt die Disziplin zu lernen und so weiter und ich habe auch gelernt und hatte die Hilfe dazu, aber für mich standen da noch Noten gar nicht so sehr im Fokus und das war der erste Moment, wo ich einen Druck der Gesellschaft gespürt habe oder mir auch selber vielleicht einen Druck gemacht habe, oh, uh, die anderen aus meinem Umfeld, ähm, ja, hatten die Empfehlung fürs Gymnasium und waren auf dem Gymnasium, wenn ich sie jetzt nicht habe, was, was ist dann, also Verwehrt mir das irgendwelche Chancen? Und wie kann ich das jetzt noch daran ändern, dass ich unbedingt diese Empfehlung bekomme? Und was sagen dann meine, meine Eltern dazu? Und das war eine total komische Situation, weil ich in dem Sinne, ja, ähm, Existenz Exi Existenzängste leid hatte, weil ich mir so gedacht habe, huh, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich... Keine Empfehlung für, fürs Gymnasium bekomme.
0: Und du warst zehn Jahre alt.
1: Ja, genau.
0: <lacht> das muss man dazu ja auch immer wieder sagen. Und okay, da, da kommen wir noch in eine ganz andere äh, in eine ganz andere Diskussion, wie viel Druck eigentlich Kinder im Bildungssystem und was da für ein hoher Leistungsdruck mittlerweile ist. Ähm, und ob, ich weiß gar nicht, ob ich darauf eine Antwort habe, aber die Frage muss doch erlaubt sein, ist so, wie wir lernen, in diesem archaischen System ist es, ist es noch zeitgemäß mit, den, mit ähm, Noten von 1 bis 6, mit ähm, Empfehlungen für eine weitere Schule und Leuten, die links und rechts immer dir reinquatschen ähm, und, dir, und, und somit halt auch immer Druck erzeugen. Und ich glaube, dass man nur ganz nebenbei erwähnt, ich glaube, der Druck kommt auch häufig genug von den Eltern selbst.
1: Ja, also zum Druck würde ich auch sagen, dass er häufig von den Eltern auskommt. Bei mir war es tatsächlich mehr Druck von mir selber oder erstmal halt, dass es quasi ein Maß gibt, woran man gemessen wird und ja, dass man sich irgendwie am besten reinfügen sollte. Aber ich finde es super spannend über das Schulsystem und Alternativen zu reden, weil es gibt so viele Möglichkeiten, die man angehen könnte, wenn man wollte, aber die irgendwie in Deutschland vernachlässigt werden und man halt sagt, ja, das Bildungssystem ist halt da, aber zum Beispiel, dass es, dass es dann irgendwann so weit ist, dass Schüler irgendwie die nullte Unterrichtsstunde haben und dann hoch bis zur elften Stunde und das manchmal sogar auch an einem Tag, dass wird dann also das ist dann gar kein Fokus und dann bekommt man noch von den Lehrern zu hören, also vor allen Dingen, weil wir sind ja, wir haben ja G8 gemacht, also nicht die neuen Schuljahre, dass sogar Unterricht noch dazugekommen ist zum Unterrichtsplan, obwohl quasi ein Jahr weggefallen ist. Und da fragt man sich halt auch, macht sich da überhaupt wer Gedanken zu?
0: Es wirkt schon so ein bisschen... Ich glaube, G8 ist jetzt wieder als, als Standard wieder abgelöst durch G9. Ich glaube, man kann halt auch eine Ausnahmeregelung ähm, beantragen. Jedenfalls ist ja alles ähm, bundeslandspezifisch, äh, jedenfalls in Nordrhein-Westfalen. Ähm, es wirkt schon manchmal ein bisschen planlos. Da gebe ich dir recht. Hattest du ähm, hattest du so einen berühmten Tag, 0. Stunde? Das bedeutet, ich glaube, 7.20 Uhr in der Schule und äh, dann bis zur
1: 11. Hattest du so einen? Ja, hatte ich. Das war, glaube ich, nur eine verhältnismäßig kurze Zeit, also ich glaube so ein Halbjahr, beziehungsweise nein, gar nicht. Viele von meinen Schulfreunden und Freundinnen, die hatten das und ich hatte, ich durfte dann zweimal, glaube ich, in den Genuss kommen, weil eine Stunde verschoben wurde. Also
0: manchmal, ich habe gerade darüber nachgedacht, ich glaube, dann waren wir als Schüler teilweise länger in der Schule als normale Mitarbeiter in dem Büro, allein was die Stundenanzahl anbelangt. Und das ist an und für sich ja schon irgendwie, irgendwie nicht ganz richtig. Hast du denn ein, weil du gerade andere Bildungssysteme angesprochen hast, hast du denn eine Idee, was man konkret machen könnte, um ein Bildungssystem vielleicht
1: effizienter, aber auch gerechter zu machen? Leider nicht so richtig. Also nicht auf Anhieb. Ich finde, es sollte auf jeden Fall mehr, mehr Inhalt vermittelt werden, der später fürs Leben relevant ist. Also mit dem man was anfangen kann, weil so Dinge wie eine Steuererklärung anfertigen und wie dieses System funktioniert, da finde ich, hätte ich gerne mal über berührt, also hätte ich gerne Berührungspunkte schon mal gehabt, damit man weiß, wie sowas aussieht und ab wann man das macht. Und sowas hatten wir ja zum Beispiel gar nicht. Also genau, das finde ich wichtig. Ich finde wichtig, dass viel eigentlich auch Soziales, wie geht man mit Menschen um, also Sozialkundemäßig da was macht. Und da ist, glaube ich, mit eines der besten Beispiele Waldorfschulen, die ja die Person sich ja so entwickeln lassen, wie, wie es quasi natürlich in Anführungszeichen ist. Und da merkt man auch, also ich kenne auch einige Waldorfschüler, zuerst, wenn man eben in diesem Bildungssystem steckt und das und die anderen Systeme nicht kennt, dann ja, ist das direkt so ein Schubladendenken. Also so Waldorfschüler, die sind ja komplett anders und da gibt es kein Maßsystem, womit sie irgendwie direkt mit Noten bewertet werden und das muss dann schlecht sein. Und wenn man sich die aber anguckt, wie kreativ sie denken können, äh, wie hoch entwickelt sie auf sozialer Ebene sind und Problemlösungen, also sowas, was eigentlich total wichtig ist äh, später im Beruf und auch im späteren Leben, das wird bei uns gar nicht, also, also habe ich zumindest empfunden, fast gar nicht entwickelt. Und da passt eigentlich auch ein äh, Spruch zu. Der ist nämlich aus der Biografie, äh, die ich gerade lese, äh, von Jean-Pierre Krämer von JP Performance. Und also es ist jetzt sinngemäß, und zwar ist es, äh, das Bildungssystem züchtet Angestellte anstatt selbstständige Menschen. Und das, finde ich, beschreibt es ganz gut. Man wird darauf erzogen, dass man, was kann und mit seinen Fähigkeiten dann Dinge abarbeiten kann und Aufgaben erledigen kann. Aber nicht, dass man sich Dinge, ja, also dass man halt selbstständig ist und quasi selbstständig auch ein Unternehmen gründen könnte. Da fällt mir ein, ein Sketch
0: aus dem Sozialwissenschaftsunterricht damals, äh, aus der Schule ein. Da siehst du auf der linken Seite ähm, Menschen so äh, bunt wie die Farben des Regenbogens, also komplett individuell. Und dann ist quasi eine Fabrik in der Mitte des Bildes. Äh, da steht Society drauf. Und rechts kommen ähm, ähm, Tools, also so Werkzeuge raus. Und die sehen alle gleich aus. Und ähm, das ist quasi die Kritik daran äh, an dem Bildungssystem. In, in man versucht, man versucht vielleicht äh, vor allem Leute für den Arbeitsmarkt oder sowas ähm, zu erziehen. Aber ich habe noch, eine, ich hab noch eine, äh, eine Anmerkung zu dem Punkt vorher. Du hast gesagt, dass man auch, wenn du äh, sagst, du bist auf einer Waldorfschule ähm, oder du bist nicht auf dem Gymnasium, um es mal so zu sagen, dass man komisch angeguckt wird ähm, oder dass man direkt hinterfragt wird, ob was mit dir nicht in Ordnung ist. Das will ich nochmal unterstreichen, weil das macht ja mit vor allem Kindern in einem gewissen Alter was. Ich habe in meiner Zeit bei Rock Your Life sehr, sehr viel mit äh, Hauptschülerinnen und Hauptschülern zusammengearbeitet. Und das ist ja genau so ein so einen, so einen Stempel, den du irgendwie von der Gesellschaft be äh, an be äh, bekommst. Oh, du bist nur Hauptschüler, nur Hauptschülerin. Und den, die Schülerinnen und Schüler, mit denen ich da gearbeitet habe und die ich teilweise mittlerweile echt als gute Freunde ähm, äh, wahr, wahrnehme. Die sind nicht doof. Die sind super clever, alle, die ich kennengelernt habe. Manche ein bisschen ein bisschen schräg, manche halt so ein bisschen eigen. Aber die wissen ganz genau, ähm, was die Gesellschaft von ihnen denkt. Und das macht was mit Kindern. Und das ist doch ein Armutszeugnis, ähm, dass wir irgendwie versuchen, diese Ressource Bildung, Kinder in irgendwelche äh, Schichtenmodelle wieder reinzupacken, ähm, das, das kann es am Ende nicht sein und das hat bei vielen Kindern, ich habe die jetzt schon über Jahre
1: begleitet, das hat einen langfristigen Effekt und das kann es wirklich nicht sein. Und da muss man noch sagen, da hört es auch nicht auf, denn ich habe ja mein Abitur gemacht und dann war ich in Gesprächen mit der Arbeitsagentur, also was halt für mein Interessensgebiet passen würde, bei mir war es halt die IT und dann war es halt ja Studium, Ausbildung, duales Studium und sie haben halt ganz klar gesagt, in der IT, da ist Theorie zwar ganz schön, aber die Praxis ist vor allen Dingen wichtig, und deswegen würden wir empfehlen, ihnen erstmal eine Ausbildung zu machen und dann vielleicht noch ein Studium. Und so ist es dann auch gekommen. Dann habe ich jetzt die Ausbildung gemacht. Und immer, wenn ich irgendwie erzähle, dass ich die Ausbildung, oder dass ich dann die Ausbildung gemacht habe, kriegt man auch schon einen leicht komischen Blick, so von wegen, «Hä, du hast doch studiert. Ach, nicht, Moment. Nicht, du hast studiert, sondern du hast doch dein Abitur gemacht. Wieso studierst du nicht? Du hast doch die Möglichkeit dazu.» Und das zeigt das ja auch wieder ganz deutlich. Man wird da einfach in Klassen, in Klientel reingesteckt.
0: Und das kann niemandem, wir sind so individuell, dem kann niemandem gerecht werden. Und vor allem, wenn man jetzt mal von der, von der Nachfrageseite in Deutschland sieht, bei aller Liebe, wir brauchen weniger ähm, Deutsch- und Philosophiestudenten, wir brauchen mehr Facharbeiter. Also das heißt, es gibt ja einen Mangel an Menschen, die sich dann auch für eine Ausbildung entscheiden. Und der Grund ist genau der, den du gerade angesprochen hast. Dass Menschen glauben, das Normalste auf der Welt ist es, nach dem Abitur zu studieren. Alles andere gibt ja gar keinen Sinn. Und da komme ich jetzt quasi nochmal für den Anfang der Folge noch mal hinaus. Das ist vor allem in Bezug auf den Haushalt, wo du halt herkommst, vorgegeben ich kann mir das genug vorstellen, dass und ich habe viele Freunde, die halt aus Akademikerhaushalten kommen, da sehe ich das ja auch, dass es quasi normal ist, dass man, dass man studiert, dass man vielleicht mindestens den Master macht. Und wenn es quasi in Familien, die nicht aus Akademikerhaushalten kommen, normal ist, dass man quasi nur eine Ausbildung macht, was, hat das dann, was sagt das denn der, für eine Gesellschaft aus oder was ist der logische Schluss daraus? Das bedeutet, es gibt keine Vermischung dieser Cluster, dieser Gesellschaftsschichten. Das heißt, über Jahre, über Jahrzehnte, jede Generation miteinander, da verkrustet, da verkrustet so eine Gesellschaft. Und dann gibt es halt eine gewisse Oberschicht, die halt für sich arbeitet, und eine Unterschicht, muss man einfach so sagen. Und eine Zahl möchte ich nochmal besonders rausheben aus, dem, aus diesem Bildungsreport, den ich anfangs angesprochen habe. Und zwar, das ist der, der, die, Anzahl, die durchschnittliche Anzahl der Generationen bis die Nachkommen einer Familie aus dem untersten Einkommensbereich am Durchschnittseinkommen angelangt sind. Weil, machen wir uns nichts vor, natürlich hat Bildung und der Grad der Bildung auch was mit dem Einkommen ähm, zu tun, was du, am Ende, ähm, was du am Ende erzielst. Und das bedeutet also, wie durchlässig ist so eine Gesellschaft? Und ähm, da gibt es zum Beispiel ähm, die, äh, die skandinavischen Länder, die das verhältnismäßig gut machen. Die sind ja auch äh, in, in OECD-Berichten oder im PISA-Test. Sie werden ja auch mal sehr gut Europä äh, aus europäischer Sicht hervorgehoben. Ähm, da braucht man teilweise zwei oder drei Generationen, wo man quasi aus der untersten Schicht ähm, zum Durchschnitt der Gesellschaft kommt. Da gibt es ja noch die... Äh, diese, diese Tellerwäscher, zum, vom Tellerwäscher zum Millionär-Fraktion in den Vereinigten Staaten. In den Vereinigten Staaten dauert es durchschnittlich fünf Generationen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie, ähm, wie ordnet sich da Deutschland ein? Man hofft natürlich, wir sind ein bisschen durchlässiger als bei den Amerikanern. Nee, bei uns dauert das durchschnittlich sechs Generationen. Es braucht also durchschnittlich sechs Generationen in Deutschland, um von unten bis in die Mitte zu gelangen. Und das ist für eine so reiche Gesellschaft meiner Meinung nach, und das kann ich, glaube ich, so klipp und klar sagen, ein Armutszeugnis.
1: Armutszeugnis, und das ist auch nicht diskutabel. Allerdings möchte ich auch positiv hervorheben, du bist scheinbar in dieser Generation, denn du hast ein wunderbares Abi geschafft und das, obwohl du quasi aus schwierigeren Verhältnissen gekommen bist.
0: Das stimmt und häufig wird man, äh, ja, wird mir dann ja auch vor, ich habe so, über solche Themen spreche ich auch gerne mit Freunden und die Antwort ist häufig eine, die sagt, so schlimm kann das System doch gar nicht sein, du hast es doch auch geschafft, wenn man sich, äh, wenn man sich abrackert, wenn man viel äh, Schweiß investiert, dann, äh, dann kannst du das schaffen, aber und das, das, stimmt auch. Ne? Also, es ist nicht so, dass ich, dass ich quasi gegen so eine, gegen so eine Glaswand immer laufe und ich quasi da hinten den Kuchen sehe, aber den nicht hinbekomme oder nicht in den Rand bekomme. Darum geht's gar nicht. Es geht nur darum, und das ist dann, das ist dann meine utopische Vorstellung, wie eine moderne Gesellschaft funktionieren sollte. Beziehungsweise, ich nehme das utopisch zurück. Das ist einfach meine Vorstellung. Ich möchte, dass egal welches Kind, in diesem Land geboren wird, dass es die gleiche Möglichkeit hat und die gleiche äh, und gleich viel investieren muss, um etwas zu erreichen. Und ich finde es unfair, dass manche Menschen, um ein etwas Gewisses zu erreichen, viel, viel mehr äh, investieren müssen, viel, viel mehr Hürden, die ja vielleicht nicht von äh, regulatorischer Seite vom Staat vorgegeben werden, aber die zwischenmenschlich, gesellschaftlich, dir ja irgendwie in den, äh, in den Weg gelegt werden, ähm, übergehen müssen. Und ich finde das unfair, dass manche Menschen es dafür deutlich leichter haben.
1: Und vor allen Dingen, man muss ja sagen, es ist schön, dass der Weg oder die Möglichkeiten da sind, äh, also selbst wenn du quasi dann mit der, also die Hauptschule beendet hast, dann quasi noch den Realabschluss Abschluss machst, dann das Gymnasium und so weiter, beziehungsweise mit dem Realschulabschluss, wenn du dann die Ausbildung gemacht hast und dann noch drei Jahre, also es geht, glaube ich, aber auch nur in einigen Bundesländern, dann drei Jahre noch äh, gearbeitet hast in dem Beruf, dass du dann in dem Bereich auch studieren kannst. Also die Möglichkeiten sind da. Aber wie du es auch richtig herausgestellt hast, es sind totale Umwege und total zeitintensiv, äh, was das alles noch mal extra kostet, in Anführungszeichen. Ja, und vor allem, ähm,
0: du hast es, es ist schon viel passiert. Es ist schon viel passiert, auch in den letzten Jahren. Und das Thema ist, glaube ich, auch schon auf der Agenda. Und es gibt ganz viele, es gibt ganz viele Projekte, es gibt ganz viele Politiker, es gibt ganz viele Parteien, die sich das auch auf die Fahne geschrieben haben. Aber so richtig viel ist in den letzten Jahren dann doch nicht passiert. Weil das Problem ist zwar bekannt, aber die Bildungsgerechtigkeit, und ich, das ist nämlich das Interessante, was wir gerade ansprechen, das ist die sogenannte soziale Mobilität. Das heißt, wie durchlässig ist denn eine Gesellschaft? Wie einfach ist es, von A nach B auch zu kommen? Und wir sind total immobil. Also man bleibt halt auch immer, ich, ich muss echt sagen, da, da habe ich auch eine Statistik so vor Augen, die ich mir mal angeguckt habe, wie viele wie groß ist der Anteil der Leute, die quasi im, im, in der gleichen Schicht bleiben. Und die ist, egal wo du bist, mindestens zwei Drittel. Das heißt, zwei Drittel der Leute, die irgendwo in einen gewissen Haushalt reingeboren sind, schaffen es nicht, äh, schaffen es nicht aufzusteigen. Und das, ist, das, das geht nicht. Also das, das ist erstens auch überhaupt nicht nachhaltig, was die gesamte, was die gesamte Gesellschaft anbelangt. Es ist total unfair und das macht doch über Jahre und Jahre ähm, und Generationen und Generationen, das demotiviert doch Menschen, sich dann auch irgendwie äh, an so ein, also zu beteiligen, sich anzustrengen. Und da muss meiner Meinung nach viel auch frühkindlich passieren, ähm, dass, äh, die, die, dass jedes Kind einen Kitaplatz bekommt dass es die Garantie äh, gibt. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Ich glaube, das ist in, in Nordrhein-Westfalen 2015 oder 2016 oder sowas etabliert worden. Das ist eine super Sache, ja, dass man Familien mit, äh, mit, mit geringem Haushaltseinkommen finanziell unterstützt. Das ist wichtig und notwendig. Und Ganztageseinrichtungen, weil ähm, viele Kinder ähm, oder weil meistens auch mittlerweile beide Elternteile arbeiten, das ist gut und richtig. Aber man muss halt immer aufmerksam bleiben, wo machen sich quasi Probleme auf, wo tun sich Probleme auf und wie müssen sie politisch gelöst werden. Und deswegen ist es ja auch nochmal spannend, dass wir in einer Zeit von Corona leben. Weil, ich weiß noch, ich meine, wir sind jetzt quasi vor dem, oder wenn die Folge ausgestrahlt wird, mitten im zweiten Lockdown, wenn wir uns daran erinnern, wie im März, April ähm, der Lockdown war, Menschen nicht arbeiten konnten oder Menschen gezwungen gezwungen wurden, aber es halt, halt angefordert war, dass sie von zu Hause aus arbeiten. Die Menschen, die am meisten darunter zu leiden haben und hatten, waren äh, Alleinerziehende, die sich quasi um beides kümmern mussten, wo es keine Betreuungsangebote gab, die aber parallel noch irgendwie von zu Hause oder irgendwie anders, anderweitig arbeiten mussten. Und das ist doch genau auch ein systemisches Problem, dass man gesagt hat, die hat man ja eigentlich einfach mal, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, alleine gelassen. Und da hat Corona wie eine Art Brennglas funktioniert ähm, und hat uns als Gesellschaft nochmal aufgezeigt, dass, dass das nicht so sein kann. Und dass wir da als Gesellschaft irgendwie glaube ich auch einen anderen Standard gewohnt waren und wir und da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn sich das halt alles mit der Pandemie vielleicht wieder ein bisschen legt, also wir wieder zu einer gewissen Normalität kommen, dass dann so welche Themen halt auch angegangen werden und nicht aufgeschoben.
1: Und das beste Thema, da hatten das hatten wir ja auch kurz schon in einem Podcast angeschnitten, in der Folge ist die Digitalisierung, denn auch das ist für die meisten Schüler nicht normal. Also, wir hatten das Glück, muss man ja dazu sagen, dass unser Schulgebäude, weil das ehemalige Asbest verseucht waren, wurden wir dann mit einer anderen Schule zusammengelegt und haben dann ein neues Gebäude bekommen. Und da hatten wir eine neue Ausstattung. Da hatten wir quasi Whiteboard-Tafeln, auf denen Beamer gestrahlt hat, einen digitalen Stift wo man dann quasi auch interaktiv da was machen konnte und Inhaltsstoffe der letzten Stunden aufrufen konnte. Und es war super toll, damit zu arbeiten. Und auch wenn man die Lehrer quasi, den eine Einführung gegeben hat, haben das zumindest bei mir auch sehr viele genutzt. Aber was ich jetzt auch noch merke, ich oder wir konnten den Luxus in dem Sinne genießen. Für uns war es dann irgendwann normal. Aber wenn ich es mir jetzt angucke, also zum Beispiel, es war dann schon wieder eine Art Kulturschock, als ich in meine, ähm, in meine Berufsschule, in der Ausbildung gekommen bin und dort wieder mit Kreide auf die Tafel geschrieben wurde. Das war für mich so ein dermaßen großer Rückschritt, wo ich mir gedacht habe, das kann es doch nicht sein. Wir leben doch nicht im letzten Jahrhundert. Und in meiner Hochschule war das, wir hatten zwar äh, Beamer
0: und mehr äh, ja, Smartboards hatten wir nicht, aber wir hatten halt Beamer. Und bei uns war halt der Digitalunterricht, dass eine PDF-Datei durchgeklickt wurde. Und ähm, ja, also ich meine, es ist natürlich schon deutlich weiter, aber der, äh, der Effekt quasi ist auch minimal. Und ich glaube, wir hatten über das Thema Digitalisierung im Schulsystem ja schon mal gesprochen und es ist einfach ähm, ein wunderbares Thema dafür, ähm, wie auch, und ich bin eigentlich immer vorsichtig mit so welchen Pauschalaussagen, wie aber eigentlich in diesem Jahr die Bildungspolitik komplett versagt hat. Also es gab, es gab eigentlich eine Möglichkeit, so in den Sommerferien und auch als die Pandemie ruhiger war und die Zahlen deutlich geringer waren, da gab es die Möglichkeit, Systeme zu etablieren, Lehrer zu schulen, vielleicht auch Endgeräte zu beschaffen für vor allem Familien. Da sind wir wieder beim Thema soziale Mobilität oder auch Alleinerziehende, vielleicht auch für Kinder die in Familien leben, wo es kein Tablet gibt, also nicht jedes äh, Endgerät ist ja immer vorhanden und das hat man, das hat man einfach versäumt und das macht uns doch auch muss uns doch als Gesellschaft wütend machen und das merkt man ja auch. Deswegen ist ja auch zum Beispiel gerade ähm, jetzt haben wir den zweiten Doktor und vor uns. Eigentlich ist ja vieles wie im März April mit der riesigen Ausnahme, wie du es schon gesagt hattest, David Schulen und Kitas und Universitäten bleiben erstmal geöffnet. Und das macht man doch aus zwei Gründen. Erstens, weil es mega unpopulär wäre, sie wieder zu schließen, weil man genau weiß, was, was, man, da eine, was man da für eine Sache verzapft hat im März, April. Und die zweite Sache, es gibt gar keine Alternative. Also man, man kann ja nicht auf ein digitales Lernen äh, umsteigen, weil es gibt ja die Infrastruktur gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie häufig ich lesen muss von der ähm, äh, GEW, das ist ja die, ähm, das ist ja die äh, Lehrergewerkschaft, wie wenig Lehrer eigentlich eine E-Mail-Adresse haben von, äh, von der Schule. Und das, das ist halt immer noch, und wir haben Ende Oktober 2020, das ist immer noch der Fakt.
1: Ja, und noch schockierender, also es war auch März, April, da hatte ich einen Tagesschaubeitrag gesehen und dann haben sie gesagt, dass in ein Drittel der Haushalte von den Schülern es einfach keinen Internetanschluss gibt. Und das, was auch eine Zahl, ein Drittel haben keinen Internetanschluss, das ist für mich komplett unvorstellbar. Also ja, ich bin in der Branche irgendwie tätig und damit aufgewachsen. Also ich hatte quasi nie das Problem, dass ich sowas nicht zur Verfügung hatte. Aber das, ja, da merkt man halt auch, dass es da wirklich dran mangelt. Aber auch mal ganz weg vom, von der Digitalisierung. Ich finde es auch super spannend, wie die Politik damit dann umgegangen ist, welche, welche Schulklassen oder welches System sie sich überlegt haben, wie sie die Schule quasi weiterhin betreiben. Oder dann die, äh, den Schulunterricht wieder aufgenommen haben, dass sie erst diskutiert haben, ja, die äh, Grundschüler müssen auf jeden Fall unterrichtet werden und vielleicht fünfte, sechste äh, Klasse auch noch. Und danach, die, das können wir danach mal schauen, dann lassen wir sie erstmal zu Hause, dann rotieren sie. Und dass es da auch quasi landesweit nicht eine einheitliche Lösung gab oder bundesweit vielleicht sogar, das, ja... Fand ich auch total interessant und da, da fällt mir spontan ein, ich finde es auch super toll, dass es ein Zentralabitur gibt, was doch nicht gleich ist und quasi einen anderen Abschluss suggeriert, weil quasi ein Abitur in Bayern mehr wert ist als zum Beispiel ein Abitur in Berlin.
0: Also Bildungsföderalismus ist für mich auch ein absolutes Rätsel und ich muss ehrlich sagen, das kann ja auch eigentlich nur deshalb äh, äh, begründet werden, weil es war ja schon immer so. Und ähm, das kann aber auch einfach nicht der Grund für äh, die Existenz eines gewissen Systems sein. Weil es immer so war, ist niemals eine gute Begründung dafür, dass es halt auch bleiben muss. Und ähm, wie du es absolut ansprichst, äh, uns wurde damals ja auch, ich weiß nicht, ob das bei euch auch war, uns wurde während der Abiturzeit auch immer gesagt, ähm, Gott sei Dank macht es in Nordrhein-Westfalen und nicht in Bremen, aber in Bayern wäre das nur und so und so viel wert. Und so eine Aussage, äh, das ist doch absolut erstens wieder demotivierend und es ist total äh, irreführend. Also hätte ich jetzt mit meinem ähm, doch ja ganz guten Abschluss echt ich dann keinen Platz bekommen in, in Bayern? Oder, oder ich meine, das kannst du doch keinem erzählen. Also äh, sowas macht doch einem wütend, weil auch die Leute das doch gar nicht mehr nachvollziehen können. Also ähm, das wird historisch gewachsen sein. Und da gibt es Landesbildungsministerien, die da auch ganz tolle Jobs machen bestimmt. Aber Mathe oder die deutsche Sprache oder äh, äh, historische Fakten die ändern sich nicht, ob du in Berlin, Brandenburg, Bayern, Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen wohnst. Also ähm, der Satz des Pythagoras ist in allen 16 Bundesländern hoffentlich der gleiche, mit Ausnahme
1: von Bremen. <lacht> Wieso hast du jetzt Bremen ausgeklammert? Sagt
0: man nicht immer, dass Bremen das schlechteste Bildungssystem hat und man muss ja auch mal sagen, wir gehen ja mal auf die Bayern los, das beste Bildungssystem hat glaube ich Sachsen äh, nach Pisa, also äh, die Sachsen haben wohl auch ähm, das, äh, ich weiß gar nicht ob das jetzt mit, den, mit der Qualität zu tun hat, aber auf jeden Fall auf diesem Ranking habe ich Bremen mal ganz unten gesehen, weil das war nämlich glaube ich das einzige Bundesland, das noch schlechter war als Nordrhein-Westfalen ähm, und Sachsen und Thüringen glaube ich auch, waren immer relativ weit oben, mit Bayern halt.
1: Ja, um, also so genau hatte ich es nicht vom, vor dem Auge, aber vor dem Auge, vor den Augen, so. <lacht> um, ja, aber... Es sei dir
0: verziehen, NRW-Abi.
1: <lacht> ja, I'm sorry. Aber das ist mir auch aufgefallen, mal so ein ganz Zeit fact wie die deutsche Sprache verroht ist. Das ist zum Beispiel heute hat äh, ein Dozent bei uns gesagt, der einzigste und es gibt kein Plural von einzige. Aber damit meinst du, aber dann ist Verrohung
0: äh, das falsche Wort, glaube ich. Ja. Verrohung ich? Ist, ist eine, eine sehr <lacht> größere Direktheit und vielleicht auch, äh, äh, auch eine äh, also es ist eine gewisse Art und Weise zu sprechen. Also es ist jetzt ein,
1: es ist grammatikalisch ist, die, ist der Gebrauch der deutschen Sprache verhunzt im <lacht> Moment. Ja, meine ich doch. Also man sollte vielleicht nicht mit Stein werfen, wenn man im Glashaus sitzt. Aber <lacht> ähm, ja, was ich aber noch zum Schluss loswerden wollte, ist, dass wir uns eigentlich sehr glücklich schätzen können, dass wir doch einen verhältnismäßig hohen Bildungsstand genießen können. Weil Bildung, was total Wichtiges ist, und da hat zum Beispiel Nelson Mandela mal gesagt, Bildung ist die mächtigste Waffe, um die Welt zu verändern. Und das ist mir noch mal bewusst geworden, als ich den Trailer zum, zu einem Netflix-Film, nämlich der Junge, der den Wind einfing, gesehen habe. Der steht auch noch auf meiner Watchlist. Und der beschäftigt sich genau damit, dass in einem Entwicklungsland es die Möglichkeit gibt, Bildung irgendwie in Anspruch zu nehmen und damit die Welt zu verändern. Und das dürfen wir nicht vergessen, dass Bildung so ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft ist und wir uns deswegen vielleicht mit dem ganzen System mehr auseinandersetzen sollten. Ich wünschte, dass ich jetzt zum Ende unserer Folge dir
0: einfach nur, dir einfach nur zustimmen kann, ich muss aber wenigstens zum Ende noch einmal kurz appellieren, wir dürfen uns nicht, es, Bildung ist wichtig und wir müssen uns nicht schlechter machen ähm, in Deutschland, als wir sind. Aber es ist noch einiges zu tun, um Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit ähm, zu erreichen. Und wenn man selber Lehrer ist, wenn man in im sozialen Beruf arbeitet, aber auch wenn man einfach nur aktiver Teil dieser Gesellschaft ist, dann kann man in, in jeder Rolle dafür was machen. Man kann sich engagieren, man kann mit offenen Augen durch die Welt gehen und man kann dadurch so ein bisschen die, die Welt ein bisschen gerechter äh, machen und das wäre so ein bisschen mein Appell. Wir sollten immer nach oben schauen, weil es geht immer besser und vor allem im, im Bereich der Bildung ähm, sollte das auch unser Anspruch sein, weiter besser und immer besser und immer gerechter zu werden.
1: Gut, dass du das noch mal hinzugefügt hast. Und falls ihr das auch so seht, sprecht gerne mit eurer Familie, euren Bekannten, Freunden darüber und schickt ihnen auch gerne die Folge, dass sie sich noch mal selber überzeugen können, wie wichtig das ganze Thema ist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bleibt gesund. Ciao.